0: Werbe Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Guten Morgen, ihr Lieben, ihr hört den hr3-Sonntagstalk. Ich habe mir einen Gast eingeladen, die Autorin und... Fernsehmoderatorin Ruth Moschner. Mit ihr kann man lachen. Mit ihr haben wir bei Vox gemeinsam lange, lange den Hänsler gegrillt und ihr dabei zugeschaut. Sie war auch mal am hr-Fernsehen bei Dings vom Dach zu Gast und hat einiges erraten. Wir haben mit ihr gemeinsam gegrübelt. Und jetzt überlegen wir, hm, wer steckt denn eigentlich unter der Maske von Goldie Maulwurf? Black Mamba ist ja gestern Abend rausgeflogen bei Mask Singer. Vielleicht habt ihr das auch geguckt. Ruth Moschner, guten Morgen.
1: Ich freue mich sehr
0: dass es geklappt hat, liebe Bärbe Ich mich auch. Hast du die Schminke von gestern Abend noch drauf? Ich oder? habe
1: immer Restfrisur. Das ist sonntags immer ganz toll, <lacht> weil man spart sehr viel Zeit. Meine großartige Maskenbildnerin macht mir immer sehr, sehr viel Haarspray und so Gedöns rein. Und dann habe ich immer zwei, drei Tage danach noch von...
0: Ohne, dass du im Sitzen schläfst, sondern das, nee, das hält auch, sehr, wenn du
1: liegst. Ja. Ich bin allerdings auch so eine Totenschläferin. Also ich glaube, mein Freund hat mir anfangs der Beziehung immer so einen Spiegel vors Gesicht gehalten, ob überhaupt, ob überhaupt atme, weil ich wirklich wie eine Tote schlafe.
0: Gut, äh, nach einer Samstagabend, äh, (lacht) du bist einfach schon vorausschauend schlau, sogar im Schlaf. Aber äh, das heißt, nach so einer Produktion kann ich mir vorstellen, ist man doch erstmal aufgeregt und
1: aufgedreht oder schläfst du schnell ein? Nein, das ist, also ich glaube, das ist gerade bei Live-Sendungen, da hat man so viel Adrenalin, weil es ja nochmal eine doppelte Konzentration ist im Gegensatz zu Aufzeichnungen und das ist krass, äh, darunter zu kommen. Also ich gehe dann meistens noch live auf Instagram und äh, tausche noch irgendwelche Sachen aus <lacht> Ach oder so. unterhalte mich mit Freunden, äh, wie die die Demaskierung fanden und so. Ich meine, Jutta Speidel wurde schon echt krass äh, diskutiert. Äh, niemand hat mit ihr gerechnet. Das ist einfach so cool, äh, dass sie mitgemacht hat. Ähm, also ja, nee, man ist da schon sehr, sehr drauf und dann am nächsten Tag muss das kommst Leben ja, meine, ja, dann
0: kommst du einfach ja. in meine Sendung, ja. weil du eh so gewohnt bist, on air zu sein. <lacht> (lacht)
1: Ich rede einfach weiter. Wann hast du denn das letzte Mal einfach mal so gesungen? Ich singe ja permanent, aber immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil ich ja ein sozial eingestellter Mensch bin. Und äh, das würde einfach Menschen gar keine Freude bereiten, wenn sie mich beim Singen hören würden.
0: Aber man ist ja schon erstaunt. Man hat ja das Gefühl, man hat eine äh, leichte Einschränkung, wenn man nicht singen kann. Bei den Promis, die da alle sind. Also ich meine, äh, Jasna Fritzi Bauer als Seestern. Krass, die Stimme.
1: Ein kleiner Seestern. Weißt du, was unsere, die, die Alexander Brandner, die macht ja diese geilen Kostüme, ne? Oh, und die hat ja, ich war ja schon sehr in diesen Seestern. Seestern verliebt. Und dann hat mir Alexandra eine Seestern-Handtasche aus dieser Paillette gemacht. Oh, und nein. zwar exakt, ich habe eine kleine Jasna bei mir zu Hause. <lacht> Auch mit den kleinen Noppen am Popöchen und mit den Wimpern und so. Das ist Ach, einfach süß so ist das großartig. Denn? Ich meine, das haben die mir einfach nach dem Finale Up-Cycling. und Abcycling
0: ja, oh. der alten äh, Kostüme von <lacht> Mask Singer. Meinst du, das wurde Jasna rausgeschnitten?
1: Nein, nein der Seestellen ist heile. Die werden ja äh, für die Tour auch äh, archiviert und dann äh, vielleicht das ein oder andere Mal raus. Also, die sind ja so wahnsinnig teuer. Die sind, glaube ich, irgendwie kostet so ein, so ein Ding 20.000
0: Euro oder Aber so. Aber das ist ja unglaublich. Mhm. Also was ist denn das Teure daran, dass man nicht so schlimm aussieht, wenn man oben das Teil abnimmt und da rauskommt? Oder? Ja gut, ich meine, du weißt nein, ja nein, schon ja, alleine
1: eine, eine Maskenbildnerin, wie lange ja. die an einem rumfummelt, dass man dann vorzeigbar ist. <lacht> Nein, Quatsch, so schlimm ist es ja nicht. Nein, aber das ist, da wird jede Paillette einzeln Einzelne. draufgestickt. Und, und die haben ja auch immer so einen Gesichtsausdruck. Das ist ja nichts, was du so schnell auf der linken Arschbacke machst. Das ist nee, schon, es ist auch nichts ähm, von der Stange. Ja. Es ist
0: nichts, was eine, was eine feste Norm hat. Und es wird dann tatsächlich auf die Körpergröße der jeweiligen Prominenten dann auch zugeschnitten.
1: Ja, also ja, beziehungsweise es wird ja auch sehr viel getrickst. Also wir erinnern uns an den What? Ort. Beim Fernsehen? Gut. schock mich nicht auf meine Nein, alten Tage. Bei uns geht es geht ja offiziell um Vortäuschen, daher ähm, ist das äh, durchaus legitim. Also, Nora Tschirner hat sich ja, glaube ich, ähm, durch so Plateaus 20 Zentimeter dazu gemogelt. Ah. Ähm, und dann äh, die, die äh, Köpfe sind Ach, ja auch. Deswegen habe ich gedacht, größer. das ist Horge. Ja, ja, du dachtest, das, so. das ist Horge Gonzalez. <lacht> Wie lustig. (lacht) Ja, ich ich denke ja immer, es ist Brigitte Nielsen irgendwie. Irgendwann wird die auch noch dabei sein. Das fände ich richtig cool. Auf jeden
0: Fall ähm, muss man ja einfach mal sagen, äh, dass dieses Format läuft wie Bolle. Äh, Bist du trotzdem
1: noch nervös, wenn du am Sonntagmorgen dann die Quoten checkst? Ähm, Ich bin schon vor der Show nervös. Also ich bin immer nervös. Ja, total. Also es ist so lustig, weil angeblich merkt man es mir nicht an, aber ähm, ich fange dann an, sehr schnell sehr viel zu reden. Das ist durchaus
0: ein Zeichen von (lacht) Nervosität. Okay, Ähm, dann bist du aber oft nervös. Ja, (lacht) richtig. Darüber müssen wir gleich reden. Ich freue mich, dass du da bist. Nervosität heute Morgen im Sonntagstalk. Auf welchem Level ungefähr?
1: Ja, ja, ja. Also ich bin jetzt gerade mit dem Fahrrad durch Charlottenburg geradelt, durch die den Regen, das Adrenalin ist so auch schon ganz gut, gut dabei. Und das alles ja. mit
0: dieser Frisur von gestern Abend. Das ist einfach Wahnsinn. Ich möchte auch dieses Haarspray. Bis gleich, liebe Ruth. <lacht> Samstags zur Zeit bis 23.30 Uhr ungefähr ist eine Live-Sendung, liebe Ruth, mit The Masked Singer on Air. Eine Sendung, die quotentechnisch richtig gut läuft. Warum haben wir die eigentlich nicht beim HR, frage ich mich gerade.
1: Ja, wobei ich ja mit dem HR auch echt richtig geile Sachen schon gemacht habe. Welche? Muss ich sagen. Ich Dings hab ja, vom Dach. Äh, Dings wir mal zusammen. Da, mega geile Sendung, vermisse ich total. Ich habe neulich einen Tontechniker äh, getroffen, äh, der auch noch Kassel gemacht hat und wir haben echt so geschwärmt von dieser Zeit, weil das so eine lustige Sendung war und auch so die Zeit in Kassel war einfach so toll. Weil ja, man ja, die Stadt so spricht noch von ja? dir äh, oh und deinen äh, Partys. Was? Also Ja, ja, da nee, nee, hast du nee, nee, eindeutig nee, nee. Spuren hinterlassen. Das war Feierst du noch gerne?
0: Also nach Produktion äh, gehört es noch zum Ritual
1: dazu. Danach richtig schön feiern mit dem Team. Nein, ehrlich gesagt, gar nicht. Also ich bin jemand, ich drehe da eine Runde, ich bedanke mich, ich mache ein bisschen Smalltalk, äh, aber ich bin äh, jemand, ich schlafe sehr gerne. Das ist auch wirklich so mein äh, meine geheime Fähigkeit äh, schlafen. Äh, und geheim-
0: du <lacht> ist vielleicht jetzt für dich ein bisschen shocking, aber wir schlafen auch. <lacht> What? <lacht> Wie? Ja. Wo hast du das
1: denn gelernt? Nein, Quatsch. Aber ähm, ich, ich trinke ja keinen Alkohol und dann ähm, ist das dann, man ist dann auch platt und äh, muss das dann alles, das sind so wahnsinnig viele Eindrücke, das ist alles so bunt und laut und viele Musik und ich erlebe das immer sehr, sehr intensiv und genieße das sehr und dance mir ja dann auch immer einen ab ähm, und habe da meinen Spaß und danach ist dann, ja, also man muss das dann erstmal sacken lassen. Und das kann man am
0: besten alleine, aber nicht absacken oder versacken mit dem Team. Also das gehörte ja vor zehn Jahren, ich meine du bist jetzt auch seit 25 Jahren dabei, ja äh, ja, schon dazu. Das hat sich geändert.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ähm, ich war jetzt so beim Fernsehen ja also da ja also weil ja, also ich war schon eine Partymaus, aber jetzt so geschäftlich äh, geschäftlich feiern äh, da bin ich eigentlich immer recht vernünftig gewesen, um ja. ehrlich zu sein die Grundlage
0: ja. deiner deiner Karriere wahrscheinlich. Du bist früh ins Bett gegangen, <lacht> ich habe dann weiter <lacht> gefeiert. Aber du hast gerade gesagt, liebe Ruth, dass du äh, nervös bist, dass mm. du eine Anspannung hast und mm. du hast ja unterschiedliche Formate jetzt auch schon moderiert, entweder als Kopf auch gehostet, ja, als verantwortliche Moderatorin oder in einem Team auch mit. Was ist denn genau das, was dich noch äh, nervös werden lässt? Ist ja eine Live-Sendung, wenn wir jetzt von dem aktuellen Format sprechen.
1: Naja, ich glaube, es ist immer der eigene Anspruch. Also man möchte ja unterhalten und den Leuten einfach eine gute Zeit äh, schenken. Also das sehe ich als meine Aufgabe. Also äh, in erster Linie wirklich, ähm, dass man jetzt aktuell von den Nachrichten ein bisschen ablenkt, äh, Mhm. von den Sorgen, von dem Alltag, wenn man irgendwie zehn Stunden im Supermarkt gearbeitet hat oder so. Also ich meine, diese Zeiten kenne ich auch und da wollte ich dann abends auch nicht irgendwie noch groß äh, philosophisch nachdenken. Also wirklich so den Leuten eine Leichtigkeit schenken, unterhalten, vielleicht ein Lächeln, abgewinnen und ich finde, das ist schon eine große Verantwortung, dass das dann funktioniert. Dass also das dann ist die Job Description, das ja. stimmt
0: und das ist eben auch deine Verantwortung und spürst du die jetzt nochmal anders, gerade weil du der Kopf der Sendung
1: bist? Ja, wobei jetzt gar nicht so vor der Kamera, sondern ich bin auch jemand, die hinter den Kulissen immer guckt, dass sich die Leute wohlfühlen, falls noch irgendwie Fragen sind. Also ich möchte immer den Gästen auch das Gefühl geben, dass sie auf mich zukommen können, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen oder irgendwie was nicht verstanden mhm. haben oder so. Also gerade jetzt so ein Format wie Mastinger ist ja sehr komplex und sehr, also da gibt es viele Sachen natürlich auch zu beachten und wir dürfen nicht überall hin, wir dürfen nicht... <lacht> Oh, also falsch abgebogen. Ja, 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 nee, da stehen überall. Ach, stehen komm, das, heißt, das hast du Witz doch echt. Das hast nein, du doch schon mal versucht. Will. Natürlich habe ich es versucht, excuse me. Aber das da kann nicht sein, dass Bodyguards. du nichts weißt. Nein, nein, kein Witz. Also wirklich, wir dürfen nur durch bestimmte Gänge, und da steht wirklich vor jeder Tür steht so ein Typ, der dich böse anguckt ähm, <lacht> und deinen Ausweis Wie kontrolliert. Früher,
0: wenn wir beim Türsteher nicht vorbeigekommen sind. Absolut.
1: Ja, und wir haben, wir haben Ausweise, die haben unterschiedliche Farben. Und je nach Farbe hast du dann eben nur da und dort eben den Zugang. Okay. Und, äh, also auch für Menschen, die nicht so gut und schnell lesen, ist es dann an der Farbe <lacht> zu erkennen, Ruhe
0: ja. darf hier nicht <lacht> genau, rein. Ja? Ja. Okay. Da muss so eine gerichtliche <lacht> Anordnung. Also ist es tatsächlich zu. Manchmal denke ich ja, ihr spielt das nein, so ein bisschen.
1: Nein, mich fragen auch ganz viele Leute. Doch sagen. Mich fragen so viele. Komm, komm. Du, du weißt ja wirklich nicht? Aber ich meine, wo wäre denn da der Reiz? Ja, also, gar ich mein, das keiner Das ist ja total dann. albern.
0: Okay, aber es ist natürlich <lacht> immer ein Reiz, weil du hast ja auch immer neue ähm, Moderatoren oder Co-Moderatoren, mm. Co-Mitraterinnen mm. an deiner Seite. Also das ist ja auch etwas, was nochmal vielleicht äh, eine Unsicherheit geben kann. Machen die mit? Geben, gehen die mm-hmm. mit rein? Welchen Raum
1: kriegen die? Das sind ja alles Dinge, die du eigentlich so nicht planen kannst. Absolut, total. Also ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn jemand da ist, der oder die es halt richtig verstanden haben. Die das abfeiern, die auch den Stars auf der Bühne den nötigen Respekt äh, entgegenbringen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil okay, wie, wie wäre gesagt, jemand, der es nicht verstanden hat? <lacht> ja, also ich, wir, wir werden zwar oft als Jury bezeichnet, aber wir sind ein Ratepanel und ich finde so harte Urteile finde ich immer schwierig. Mhm. Äh, man kann das mal humorvoll rüberbringen, dass man sagt, naja, hm, du bist vielleicht kein Profi, wobei auch da kann man sich ja nicht sicher sein, weil eben diese so schwer sind und die Leute so schwitzen darunter und da ohne was zu sehen oder sonst was eben nicht in ihrer Komfortzone sind. Yvonne Katterfeld hat dir das neulich auch ganz gut erklärt. Die steckte ja in der Weihnachtssendung unter ja, der das Gans. stimmt. Und das war für sie eine komplett neue Situation. Und äh, daher ähm, finde ich, Urteile immer schwierig und es geht ja ums Raten und wir sollen natürlich auch dem Publikum helfen, da auf die richtige Spur zu kommen. Okay. Und ähm, das ist unser Job und das Ganze genau. natürlich möglichst unterhaltsam. Dann müssen wir gleich nochmal reden über dieses
0: seltene Gut der Verschwiegenheit, was ja wirklich in eurem Format anscheinend dann funktioniert.
1: Ja, Tolles ja. Team. Leider. Das ist <lacht> tragisch, aber ja, leider. Ruth
0: Moschner, heute unser Gast mit einer Seestern-Handtasche im Gepäck <lacht> und sehr viel Wissen über Fernsehen. Bis gleich, liebe Ruth. Gerade haben wir schon gehört im Backstage. Bereich von The Marks Singers. Da gibt es Farbcodes an so kleinen Armbändchen und überall steht Security. Nur bestimmte Farben dürfen in bestimmte Areas. Und diese Securities achten natürlich ganz genau darauf, wer wo langläuft, welcher Gang gesperrt ist, damit das Geheimnis, wer unter der Maske performt, auch wirklich nicht gelüftet wird. Ruth Moschner ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Und auch Ruth, du weißt angeblich wirklich nicht, wer unter den Kostümen steckt. Das haben wir heute schon gelernt. Aber nervt das nicht langsam, dass wir alle dann doch spekulieren, ja, ja, die Ruth, die Ruth, die weiß doch was.
1: Ich finde es eigentlich schon wieder total schön, dass es so viele gibt, die sich darum Gedanken machen. Und eben auch, ja, KollegInnen aus der Branche, die mir dann WhatsApps schreiben und mit Rätseln und so. Also irgendwie fesselt ja auch die etablierten Fernsehnasen, was jetzt irgendwie so das Erfolgsgeheimnis dieses Formates ist. Es ist dieser sture Blick, den die Eingeweihten <lacht> bekommen, wenn ich Fragen stelle. Und ich versuche wirklich jede Trick so beiläufig Fragen zu stellen, auch so. Aber die sind so drauf geeicht, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Es ist wirklich schrecklich. Viele Und ich glaube, die trainieren das. Ach
0: so, du meinst, mhm. die haben auch nochmal so ein extra Coaching. Ja. Naja, viele haben ja Erfolg mit Formaten, die sie selbst vielleicht gar nicht gut finden. Mhm. Aber du scheinst ja immer das auch zu mögen, was du tust. Ja. <lacht> ja, viele sagen ja, so. hallo, ich muss die Miete zahlen, ich habe drei uneheliche Kinder und noch zwei eheliche, da muss einfach die Kohle ran, ich mach das jetzt. Und dann merkt man aber auch, sie sind gar nicht so mit der Leidenschaft dabei. Man merkt es ja über dem Bildschirm ja. und man merkt, dass du liebst, was du tust. Wie triffst du deine Auswahl? Denn du weißt ja vorher auch nicht, wie wird es dann tatsächlich wirken, dieses Format?
1: Das stimmt. Es ist ja auch immer so ein Zusammenspiel an Teamwork und ja, es spielen ja so viele Faktoren auch mit eine Rolle. Natürlich beflügelt es auch das Team, wenn Mhm. äh, die Leute das gerne sehen. Also machen wir uns nichts vor, wenn man eine Sendung macht, die wahnsinnig viel Spaß macht, aber einfach sich keiner dafür interessiert. Hast du
0: 3000 Konferenzen und die Quoten werden auch nicht besser.
1: Ja, genau. Also das ist, äh, natürlich kann das auch zermürbend sein, aber äh, deswegen freut es einen natürlich doppelt. Ja, ich bin, glaube ich, da eine schlechte Schauspielerin und mir ist dann mhm. auch meine Lebenszeit und meine Freizeit so wertvoll, dann irgend so einen Mist zu machen.
0: Aber hast du ein gutes Händchen? Hast du einfach, bist du jemand, der die Branche so gut kennt, weiß, wie die Zuschauer und Zuschauerinnen ticken? Genau. Ja, <lacht> Natürlich. Ich Warum weiß bist alles. du noch oh, nicht oh, Intendantin? Ja,
1: das frage ich mich auch schon seit Jahren, um ehrlich zu sein. Ich warte auf die Angebote. Ähm du, äh, <lacht> <lacht> da werden
0: einige Stellen gerade frei bei den öffentlich-rechtlichen Oh
1: Mann. Ich meine, du
0: arbeitest ja für die äh, Privaten, aber äh, wäre es jetzt nicht mal in der Zeit, liebe Ruth Moschner, auch die Fahnen hochzuhalten für uns Öffentlich-Rechtliche?
1: Absolut, äh, definitiv. Also gerade was die Nachrichtenleistung angeht, äh, finde ich, machen die Öffentlich-Rechtlichen einen richtig geilen Job. Das ist guter Journalismus, äh, den wir hier vorfinden. Nicht überall, aber ich fände es wirklich tragisch, wenn das Öffentlich-Rechtliche Fernsehen abgeschafft würde. weil. Na, das steht also, ja wohl nicht zur Diskussion, ja, oder Schon ja, wieder gewisse, mehr als Es ich gibt ja gewisse Politiker in Sparen. Das, ähm, ja, ja aber. so. Ja, also da, klar, es gibt immer viel zu kritisieren, ähm, aber äh, grundsätzlich ist das, ich wollte ich sagen, ein gutes Etablissement, aber das, äh, <lacht> Nein, gut. da
0: bist du äh, eine Straße zu weit äh, gegangen. <lacht> bist du denn jemand, der selber noch viel Fernsehsendungen auch konsumiert? Guckst ja. du viel Fernsehen? Ich Weil gucke viele, viele hört ja. man jetzt mittlerweile. Ja, also Fernsehen, weiß ich nicht, äh, ja. Klar,
1: 90er, 2000er, aber heute? <lacht> ja, gut, also wir haben natürlich nicht mehr so oft dieses Lagerfeuer Fernsehen, dass mhm. man wirklich dann um Punkt äh, Viertel nach acht einschaltet, und um sich das dann anzusehen. Äh, ich gucke sehr viel in den Mediatheken. Und auch da, muss ich sagen, waren die Öffentlich-Rechtlichen ja die Ersten, die das richtig gut etabliert haben, f- noch vor den Privaten. Aber äh, ja, nee, ich gucke ich Schaust gucke du deine eigene gerne.
0: Sendung nochmal in der
1: Mediathek an? Äh, wenn ich es moderiere, ja. Ja, weil, das geht. ja, das ist wie letztendlich, wie wenn du einen Text schreibst und den nochmal gegenliest. Ich habe mir da eine gewisse Distanz angewöhnt, mhm. dass ich das dann quasi, also nicht wie eine Fremde, weil ich weiß ja trotzdem, dass es ich bin, so. aber ich gucke es mir, mir trotzdem mit einer gewissen Distanz an, mhm. weil ich auch, manchmal empfindet man ja während des Arbeitens auch Situationen anders, als es dann rüberkommt. Ja. Also wo man dann so, warum hat der sich denn da so aufgeregt und dann sieht man es irgendwie über den Äther laufen und ich sag war ja ganz gechillt eigentlich. Oder äh, es fällt einem was auf wo man so, was hast du dir denn da abgestottert? Wer gibt Ähm, dir denn Feedback? Also man könnte jetzt auch sagen, du bist so erfahren,
0: du bist so ein Profi. Hast du noch jemanden, der äh, dir ein ehrliches Feedback gibt? Ja,
1: absolut. Also ich mache regelmäßig tatsächlich auch Coachings, Mhm. äh, weil ich finde, äh, wenn man sich irgendwann mal bräsig zurücklehnt und sagt, boah, ich bin jetzt eh die Geilste und. (lacht) Äh, An mich kommt gar niemand ran. Es geht ja auch um eine Weiterentwicklung. Also ich glaube, dass meine Moderation vor zehn Jahren sicherlich auch gut war, aber äh, man natürlich trotzdem nochmal eine ganz andere Tiefe hat und Mhm. mir geht es vor allen Dingen darum, authentisch zu sein und das ist schon auch eine Kunst, weil ja so viele Effekte und Sachen außen rum sind. Dann hast du vielleicht einen stressigen Tag, dann kamen irgendwelche Informationen nicht oder sonst was, aber all das soll ja der Zuschauer oder die Zuschauerin nicht mitbekommen und da dann eben authentisch zu bleiben und und ehrlich, empathisch, finde ich, ist in manchen Situationen durchaus noch eine Herausforderung oder wenn man einfach auch schlecht drauf ist oder äh, getrauert hat oder Äh. sonst Moment, Ruth Moschner, schlecht drauf. Äh,
0: Ich muss mal kurz einen Kaffee trinken, darüber müssen wir gleich mal solche Tage. Ja, kann ich mir bei dir auch ein bisschen vorstellen. Jetzt fang nicht an zu weinen, wir sind gleich wieder da. Millionen Menschen sehen ihr bei der Arbeit zu. Und es stört Ruth Moschner noch nicht, mal ganz im Gegenteil. Aber eine öffentliche Person zu sein, Ruth, magst du das?
1: Nein ehrlich gesagt, okay. nein. Das kam jetzt schnell. <lacht> nein, also Leute, die mich gut kennen, sagen, wir wissen, du liebst deinen Job, aber am liebsten würdest du ihn unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Ja, ist Wo, äh, ein bisschen
0: ich, dumm, wenn man den Job sich aussieht, aber ja. du hättest deine Banklehre ja auch zu Ende Na, machen können. auf
1: gar keinen Fall, Bärbel, auf gar keinen Fall. Das war ja wirklich damals, also ich dachte mir so schön in meinem jugendlichen Leichtsinn, machst du erst was Anständiges, bevor <lacht> du in die unseriöse Medienbranche abdriftest. Ähm, Danach kam ja dann Hilmar Kopper und äh, die Peanuts äh, und äh, die Bankenkrise. Deswegen weiß ich, äh, die Banklehre wäre eher was Unseriöses gewesen.
0: <lacht> und jetzt bist du doch ins seriöse Fach, in ja. die Medienbranche. Nein, das, äh, ist eine,
1: das war echt eine harte Entscheidung damals, äh, muss ich sagen, mhm. weil natürlich gibt man so eine Ausbildung nicht so schnell auf. Und äh, ich habe da wirklich sehr äh, mit Muss mir man, man auch noch ran. sagen,
0: damals waren Ausbildungsplätze nicht so, dass man ja. äh, gleich eine Jahreskarte für die äh, öffentlichen äh, Verkehrsmittel ein was weiß ich, Dienstwagen, Handyvertrag und so angeboten bekommen hat. Sondern da war man ja eher froh, dass man einen
1: Ausbildungsplatz dann tatsächlich auch hatte. Ja, und man musste ja auch diverse Bewerbungsdurchläufe da durchgehen und irgendwelche Psychotests und was weiß ich, was da alles geprüft Mhm. wurde. Ähm, Und ich habe da wirklich mit mir gerungen und habe mir aber dann diese Frage gestellt, würdest du, wenn du mit deinen Träumen scheiterst, wirklich wieder dahin zurückgehen wollen? Und die Antwort konnte ich eindeutig Also die Frage konnte ich eindeutig mit Nein beantworten und ich habe es all die Jahre niemals bereut. Ist ja auch gut
0: gegangen, kann man heute sagen, aber kannst du dich noch erinnern, als du das versucht hast, deinen Eltern zu erklären, die Viertelstunde (lacht) vorher? (lacht) Ja. (lacht) Gut. Hast du einen guten Therapeuten, das hast du alles mit dem Alles, ja gesprochen. gut, ich, ich ja. bin beim Fernsehen. Ich meine, natürlich, natürlich braucht
1: man da äh, definitiv aber, psychologische Unterstützung. Aber, aber
0: äh, einen öffentlichen Beruf zu machen, äh, wo jeder deine Tätigkeit natürlich mitbekommt und durch Social Media sicherlich auch entsprechend beurteilt, mhm. gefiltert und ungefiltert, heißt natürlich, dass das schon schwierig ist, wenn man an sich schüchtern ist und Öffentlichkeit nicht so gerne mag. Wie suchst du dir denn dann deine Fenster? Also wie ja, will also Kaulitz so, äh, mit Perücke und Sonnenbrille äh, dann oder (lacht)
1: Naja, es ist es ist ein bisschen vermessen zu sagen, ich würde die Öffentlichkeit nicht mögen. Ich habe ja, die meisten sind mir sehr zugetan mhm. und die meisten Reaktionen sind unglaublich toll und man hat durchaus Vorteile. Also man kriegt äh, relativ schnell äh, einen Termin äh, beim Arzt zum Beispiel oder irgendwelche. Also man hat, man ja, hat sehr, sehr... Ja, das ist auch mal ehrlich, dass du das ja, sagst. Nein, das, also das muss man auch an der Stelle sagen. Es gibt ganz, ganz viele Vorteile äh, und natürlich weiß ich die auch sehr zu schätzen, die sind mir sehr bewusst, deswegen äh, möchte ich da so ein bisschen zurückrudern, aber klar, dieses permanente Beobachtet werden oder heimlich fotografiert werden und natürlich gibt es dann auch noch ganz andere Schattenseiten in Form von äh, Bedrohungen und sonst irgendwas. Das ist natürlich nicht so schön. Da muss man lernen, mit umzugehen und das ist natürlich eine Challenge, dass man das nicht so an sich Ran lässt. Mhm. Und ich habe da natürlich Aber wie auch
0: schafft man das? Das muss man ja auch äh, üben. Erstmal bereitet dich ja auch gar kein... Es gibt Nein. ja kein Trainingscamp für äh, Prominenz. ja Und du bist jetzt, äh, wir haben gesagt, auch schon seit 20 Jahren mhm. äh, dabei. Äh, das war ja noch nicht die Hochzeit von Social Media. Heute hält ja jeder sein Gesicht gerne in die Kamera und hofft, dass du dann äh, über TikTok dann auch prominent wirst. Äh, das ist ja vielleicht gar nicht deine Intention gewesen, sondern deine Intention war ja zu entertainen, zu unterhalten.
1: Ja, Oder war es an erster
0: Stelle berühmt zu werden? Nee,
1: also gar nicht. Ich glaube, der Unterschied, es gibt ja mittlerweile zwei Berufsgruppen, eben wirklich einmal die die KünstlerInnen, die eben Unterhaltung machen, um das Unterhaltenswillen Wow, geiles Deutsch. Ja. Ähm, du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> so, komm zurück zu den öffentlich-rechtlichen ja, so sell. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es eben wirklich jetzt mittlerweile durch diese ganzen Reality-TV-Formate den Beruf des Berühmtseins, wo man eben um seiner selbst willen äh, geguckt wird, äh, bewundert wird, verachtet wird, was auch immer. Ähm, das, das ist ein anderer Beruf meiner Ansicht nach. Also ich bin Moderatorin, Autorin und äh, sitze da eben aufgrund meines Berufes äh, da hm. aufgrund meines Know-hows jetzt zum Beispiel ich meine berühmtestes Beispiel Daniela Katzenberger kommt weil sie Daniela Katzenberger ist so sie ist Daniela Katzenberger als Beruf ich bin ja nicht Ruth Moschner als Beruf <lacht> weißt du was <lacht> sie ich meine ist Daniela so den, Katzenberger als Beruf Ur- ja naja na ja, ja, ja klar ja also natürlich die Sachen die sie außenrum macht die sich ergeben haben Das macht sie, das ist dann natürlich auch wieder ein Beruf, aber das kommt ja aus ihr heraus Mhm. und nicht eben, weil sie vorher. Und du kennst äh, da auch viele von.
0: Oder man verliert ja manchmal ein bisschen den Überblick, habe ich das Gefühl, bei dem. Die Halbwertszeit ist ja auch eine andere als jetzt bei Moderatoren wie bei Joko und Klaas oder wie bei dir oder bei Jauch oder bei anderen Moderatoren, die dann ja immer wieder in einem unterschiedlichen Format zu sehen sind, aber dann eben auch eine Verantwortung haben, ja, für dieses Format. Dass die Sendung weitergeht, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass Mhm. die Inhalte stimmen, also das
1: ist ja sehr viel umfangreicher als jetzt nur ein neues Tattoo zu zeigen. Ich muss mir gerade ein Taschentuch holen, weil du mich gerade mit Günther ja auch in einem Satz genannt ja. hast. Ja, ist es kurz schlimm? Ein ich weiß. Nein, das ist was für eine Ehre. <lacht> <lacht> Geil. Ich war, ich war einmal mit ihm zusammen. Du machst Lominiert doch viel mehr als zu
0: sagen <lacht> A B, C. ja,
1: komm naja, der macht das schon echt. Also ich weiß. mit Millionär. Nicht mehr lang, Kino.
0: nicht mehr lang, dann hast du auch ah. dein Weingut ruht. <lacht> Vielleicht habe ich es ja schon.
1: Uh, bis gleich.
0: Die Fernsehmoderatorin Ruth Moschner ist ein absoluter Profi vor der Kamera. Seit mehr als zwei Jahrzehnten kennen wir sie aus ganz unterschiedlichen Fernsehformaten on-air. Und sie ist eine schillernde Persönlichkeit. Immer cool gestylt. Also gestern Abend zum Beispiel mit so einem pinken Lippenstift und pinker Lidschatten, auffällige Klamotten, auffällig gute Laune. Also klar, bei Ruth wissen wir natürlich, du feuerst gerne schon mal lachsam ab. Aber du kannst eben äh, auch ernst und das bringt ja auch Öffentlichkeit mit sich. Mal Daumen rauf und man wird gelobt oder Daumen runter oder es kommen sogar hasserfüllte Kommentare. Ruth Moschner ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Wann, Ruth, ist dir denn
1: Öffentlichkeit unangenehm? Naja, man wird halt immer beobachtet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich vor die Haustür gehe und eben denke, ja, ich bin Ruth Moschner. Alle müssen sich nach mir umdrehen. Aber, ähm, also es <lacht> dann auch eher irgendwelchen Begleitungen auf, die dann sagen, boah, der starte ich jetzt schon seit 30 Minuten an oder keine Ahnung, das ist dann irgendwie ein Brief im Briefkasten oder so. Also man hat schon nicht nur angenehme Begegnungen, ähm, mm. Social Media ist dann natürlich auch eine eine sehr ungefilterte Beschimpfungsplattform, wobei ich auch sagen muss, der Großteil ist natürlich sehr, sehr positiv, sehr entzückend, ganz, ganz toll. Aber auch davon sollte man sich natürlich nicht abhängig machen, aber es kommt halt auch schon ziemlich viel Schmodder dadurch. Und da bist du auch jemand, der dann auch
0: gerne mal öffentlich zurückschlägt und das dann auch nochmal in den Fokus stellt. Also wenn jemand beleidigt, wenn jemand abwertend ist, wenn jemand frauenfeindlich ist, dann bist du ja auch jemand, der das benennt und
1: sicherlich auch anzeigt, oder? Ja, total. Also das ist für mich definitiv auch Teil der äh, Bewältigung und auch Teil der Therapie, da in den Aktionismus äh, zu gehen und mir eben da nicht meine Freiheit nehmen zu lassen, so zu sein, wie ich eben bin. Also die Kritiken sind ja auch wirklich, also meistens steht dann einfach nur, du nervst oder äh, du lachst zu viel oder keine Ahnung. Es sind ja so Sachen, wo man denkt so, wow, also ich meine, in welchem Keller lebst du eigentlich, dass du wirklich jemandem schreibst, äh, dass sie zu viel lacht? Was ist das für eine Kritik? Also, man weiß natürlich schon, wessen Kind dieser Kritiker oder Kritikerin ist. Also, von Männern kommt hauptsächlich Sexistisches. Da kommen mhm. dann eher so die Penisbilder. Bei Frauen äh, ist es tatsächlich oft hassgeprägte äh, Nachrichten, was ich Aber das auch sickert sehr doch äh, ein. Also, Vielleicht nicht
0: direkt vor der Sendung, aber du hast gerade gesagt, ja, manchmal gehst du dann nochmal auf Insta live, Mhm. äh, dann muss das Adrenalin nochmal runter, dann scrollt man vielleicht nochmal durch die ganzen Messages.
1: Hast du eine Methode, um das von dir fernzuhalten? Also während Mars Singer äh, bin ich zum Beispiel gar nicht auf Twitter, weil Twitter Mhm. da natürlich so die Ausgeburt der Hölle ist, was Hass angeht. Ähm, Also es geht ja ganz vielen so, also man tauscht sich ja auch mit KollegInnen Mhm. aus, äh, das geht ja allen so, Also es es gibt... äh, ich sag mal so, wenn man jetzt gar nicht polarisieren würde, dann wäre man ja auch langweilig und ein äh, bisschen mhm. Kritik. Also in Anführungszeichen, das ist auch okay. Und Aber eben manchmal geht es ja über Kritik hinaus. Dann genau. sind das ja
0: handfeste Beleidigungen und ja, dann sind das also ja, dann in sprechen Gehsterben wir schon auch äh, von um Straftaten. So. Ja, ja, genau.
1: Also es gibt tatsächlich auch Straftaten, also wirklich Vergewaltigungsfantasien, äh, irgendwelche Gesterben-Kommentare oder eben auch Antisemitisches. Das geht natürlich gar nicht. Äh, und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass öffentlich zu diskutieren, weil mhm. es gibt genug Leute, die eben nicht diese Hornout haben, wie wir, die wir in der mhm. Öffentlichkeit stehen, die damit gar nicht umgehen können. Wir haben viele Suizide auch, die eben daher kommen und das kann es einfach nicht sein. Und das, mhm. was ich kritisiere, ist, dass die Betreiberinnen von diesen ganzen Netzwerken da nichts dagegen machen, weil es natürlich gegen ihr Interesse ist. Also sie haben natürlich dann weniger Reichweite, wenn die Trolle mhm. wegfallen würden, aber man hat oh, eben zum das Beispiel schön. ein Leben ja, ohne Trolle. Aber es wird, es wird wird damit einfach Geld, also Hm. was neulich habe ich gelesen bei TikTok, die erfolgreichste Partei ist die AfD. Also man weiß eben auch, dass gerade so die rechten Bewegungen in den sozialen Medien sehr, sehr stark sind, weil sie eben genau mit dieser Polemik auch arbeiten, Hm. die die Leute, die vielleicht jetzt nicht ganz so reflektiert oder gebildet sind, weil sie die Chance darauf nicht hatten, einfach viel schneller abholen und das ist ganz Hm. furchtbar. Das macht natürlich auch Angst, kann ich mir
0: vorstellen. Also manchmal, wenn es dann zu nahe kommt, aber dann holst du dir ja auch rechtlichen Beistand. Ja, absolut. Wobei das ist auch so ein bisschen mühsam und Mhm. kostspielig. Und führt auch nicht immer zu Erfolg. Ich meine, viele schreiben ja schon mit Klarnamen. Da hat man es dann leichter und weiß direkt, (lacht) wohin der Brief des Anwalts oder der Anwältin dann gehen kann. Da sind ja auch sehr viele Grenzen und äh, Hemmungen gefallen. Ich glaube, das vergisst man manchmal so ein bisschen. Dann sieht man live, man sieht diesen ganzen Glamour, man sieht die Prominenten, man sieht das tolle Licht, die Deko, die Bühne. Und dass dahinter eben auch immer wieder Menschen aktiv sind, die auch diese Sendung gucken... Und dann auch
1: Moderatoren und Moderatorinnen bedrohen. Mm. Man liest ja immer so kluge Sätze. Also die Doven gab es ja schon immer. Aber durch Social Media haben sie halt eine Plattform bekommen. Und ich habe auch einfach das Gefühl, früher so diese ganze braune Soße, die haben sich früher zumindest so halb in ihrem Keller dafür geschämt. Mhm. Heute wird das ja offen kommuniziert. Leute äußern das offen unter irgendwelchen Beiträgen. Da stehen manchmal Sachen, wo du denkst, so, sag mal, schämst du dich mhm. nicht dafür? Schämst du dich nicht? Dir gehört der Mund. Mit Seife ausgewaschen. Also wirklich, ähm, die, diese Schamgrenze ist so dermaßen gesunken. Und das macht mir tatsächlich mhm. große Sorge, weil mhm. wir wissen, wenn das keine Konsequenz hat, keine rechtliche, dann stumpfen die Leute ab. Natürlich nicht alle. Aber, Na, es, es gibt hat sich ja eben, schon in vielen ja. Bereichen eingeschlichen. Also, da äh,
0: hilft es einfach nur, die Stimme der Demokratie auch laut zu werden, auch zu erheben. Das versuchen ja auch viele von uns. Aber ähm, manchmal hat man das Gefühl, die anderen sind noch ein bisschen äh, aktiver und wir äh, lehnen uns auch so bresig und gemütlich zurück und denken, ach, das bleibt immer so. Das ist nur ein kleiner Prozentsatz. So schnell äh, kann nee. sich das entflammen und dann auch ganz groß werden. Ja? Nee,
1: eben nicht. Also, wir sind natürlich äh, mit dieser Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Ich meine, ich musste natürlich mhm. auch nicht auf die Straße gehen, damit ich irgendwie alleine wohnen darf oder äh, meinen Beruf selbstständig entscheiden darf. Das haben viele Frauen vor mir gemacht, aber Demokratie gilt es jeden Tag zu schützen, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist und wir sehen es ja, wir haben es ja in den letzten äh, Monaten, Jahren ganz deutlich mhm. einfach auch gesehen, wie fragil das ganze System ist und wie einfach die Leute dann doch zu beeinflussen sind, äh, wenn ich an die Szenen am Reichstag denke, wenn ich nach Amerika gucke, wenn ich in mhm. andere Länder gucke. Das Belarus, wenn das in den Iran schauen, all diese diese Dinge und du bist ja eben jemand, der
0: auch politisch sehr aktiv ist äh, und äh, auch politisch interessiert, auf jeden Fall ähm, freuen wir uns, dass du heute Zeit hast, nach deiner Live-Sendung gestern (lacht) Abend, Ruth Moschner, unser Gast heute im hr3-Sonntagstalk. So, kleines Klischee hau ich mal raus über meinen heutigen Gast. Die hat immer gute Laune. Die lacht auch noch, wenn die pennt. Aber der SWR-Kollege Pierre M. Krause, der hat gelernt. Ruth Moschner hat natürlich nicht nur Tage, an denen sie auch natürlich traurig, nachdenklich oder verärgert ist. Sondern im Interview ging das noch einen Schritt weiter. Die Nachrichtenlage bringt Ruth manchmal buchstäglich zum Weinen. Stimmt das, Ruth?
1: Ja, total. Ich, äh, also ich, es gab äh, eine lange Zeit, da konnte ich gar nicht weinen und habe dann aber festgestellt, dass das äh, ganz, ganz toll und erleichternd ist. Mhm. Also ähm, Was muss passieren, dass bei dir Tränen fließen? Ähm, ich muss mich entspannen. Also wir, wir <lacht> leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit und ich bin natürlich... Äh, man hat dann einen Termin nach dem anderen und manchmal hast du ja wirklich gar nicht die Zeit, das emotional alles zu verarbeiten. Also mhm. egal, ob du jetzt Nachrichten guckst oder eben ein Erlebnis hattest. Ich bin ähm, ja auch, was Charity angeht, sehr intensiv unterwegs. Das geht mir natürlich auch sehr oft sehr nahe. Und ich nehme mir tatsächlich die Zeit, das dann zu verarbeiten, zu meditieren, dann auch so eine Art heul zu machen, was wirklich ganz, ganz toll ist. Wirklich alles mal rauszulassen, es laufen zu lassen. Okay. Okay, und, das kann man ähm, üben, so wie Lach-Yoga ja. äh, und Lachmeditation. meditation ja. <lacht> Na gut, das wäre jetzt bei mir etwas bei dir, überflüssig. Nein, da bist du ja ähm, auf dem Trip hängen geblieben nach ja. dem Kurs. <lacht> nee, aber einfach wirklich Emotionen zuzulassen und ich glaube, also wenn ich jetzt toujours gut gelaunt wäre, das wäre auch irgendwie, ich glaube, da hätte ich dann auch psychologisch ein Problem. Das ist ja nicht normal, aber es ist ja logisch, dass ich mich jetzt nicht vor die Kamera stelle und sage, ja, guten Abend, ich bin heute so was von scheiße drauf, leck mich alle mal kreuzweise, genau. <lacht> äh, das macht man ja auch nicht. Also ja. dafür bin ich ja auch Einfach nicht. Aber da. wie
0: bringst du dich in Schwingung und in Stimmung für ein Live-Format, wo das ja genau jeder von dir erwartet, dass du eben gut drauf bist, wenn du es nicht gut drauf bist. Du hast es vorhin erwähnt, wenn man trauert, wenn man selber mm. einen schlechten Tag hat, wenn du eine miese Nachricht bekommen hast oder vielleicht auch Streit mit einer guten Freundin hast. Gut, dafür müsstest du Freundin haben. Aber sagen ja, wir das mal. Das ist schwierig. Das ist natürlich schwierig. Bei in dieser meiner Branche.
1: Persönlichkeit.
0: Wie Alle geht's blockiert. Dann? Ähm,
1: nein, das ist <lacht> ähm, ich glaube, das ist eine Form von Professionalität. Also dass geht. Das geht. Du und kannst den Schalter umlegen. Ich finde auch, dass Arbeiten in schweren persönlichen Krisen hilft mir persönlich, weil ich es wirklich dann zur Seite schieben kann und mich dann auf den Fokus einfach anders legen kann, weil mhm. einfach die Konzentration beim Arbeiten äh, vor der Kamera sehr hoch ist. Was und war denn so ein Moment, wo du das äh, hattest? Trennungen oder? Äh Zum Beispiel, wenn jemand aus deinem Umfeld sehr krank ist oder wenn man andere Sorgen hat oder Stress im privaten Bereich oder so. Oder wirklich, ja, Todesfälle. Sowas in der Art, wo man natürlich äh, trauern mhm. soll und möchte. Ähm, Was ich auch wirklich sehr gerne sehr intensiv tue. Also ich finde, Trauern ist was ganz, ganz Wichtiges und Essentielles. Mhm. Man macht das ja auch gar nicht für die Verstorbenen, sondern tatsächlich ja eher für sich, dass man eben Abschied nimmt, nochmal Mhm. an die guten Zeiten denkt, diese Sehnsucht nochmal hat und eben auch zulässt. Also ich glaube einfach auch ganz fest daran, wenn du Emotionen... Und es sind ja immer die vermeintlich negativen, in Anführungszeichen, die wir gerne zur Seite schieben und sagen, ich darf jetzt nicht wütend sein, ich darf nicht traurig sein, ich darf nicht äh, zornig sein oder sonst irgendwas. Halte ich auch für einen großen Ähm, Fehler, weil ich glaube,
0: genau da begegnen wir uns dann ja. Dann dann, äh, ist einfach eine Jalousie hochgefahren und äh, das zuzulassen, was anderen eben Angst macht, bleiben wir bei dem Gefühl der Trauer. Äh, Das halte ich auch für ganz wichtig.
1: Total. Also ich finde diese Themen ganz, ganz wichtig und äh, kann von mir aus nur sagen, dass mir das wahnsinnig gut tut. Also ich habe auch Jahre später nochmal um meine Großmutter getrauert, einfach ganz intensiv und für sie eine Kerze angezündet, nochmal um sie geweint, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht in der Lage gewesen bin. Man muss sich einfach, wenn die Zeit da ist, dann dann ist sie da. Und wenn man sie sich dann nehmen kann, dann soll man das mhm. auch tun. Und, und das kann das eben auch mal zeitversetzt äh, sein, wenn ja. ich dich richtig verstehe. Absolut, total. Ja, Nicht immer ist man dann ja auch bereit, wenn das passiert ist. Also es ja dann auch viele Sachen, die noch zu klären sind, Dann ist man eher in einem Tunnel oder man man hat andere Sachen, die gerade einfach anstehen, die man dann nicht zur Seite schieben darf. Und es ist nie zu spät zu trauern. Also auch Leute, die jetzt zum Beispiel nicht zu einer Beerdigung gehen können. Also natürlich ist das wunderbar, wenn man das gemeinschaftlich machen kann. Also es gibt Mhm. ja auch zum Beispiel in Griechenland gibt es ja, glaube ich, nach wie vor so diese Klageweiber, die man sogar anmieten kann. Das finde ich ganz, ganz spannend. Da ist das viel etablierter einfach auch, um um Verstorbene zu weinen und die hm. zu betrauern. Und das wird eben nicht so als was Negatives oder was Schwaches auch Oder in auch Mexiko angesehen. hat auch
0: Doris Dörrie ja. mal einen tollen Film Absolut. drüber gedreht. Diese Dias des Mortes, ja. wo dann diese ganzen kleinen Skelette aus Zucker gebacken werden. Oder ja. mit viel Zucker. Und dann kochst du nochmal das Gericht des Verstorbenen, der Verstorbenen, was sie gerne gegessen hat. Oder erzählst dir einfach nochmal die Geschichten. Also man muss dann ja auch nicht nur weinen, wenn man trauert, sondern manchmal berührt es ja auch die Seele nochmal schöne, wie du gerade gesagt hast, gemeinsame Geschichten dann zu erzählen. Ja, ne?
1: total. Also als äh, zum Beispiel Karl Dahl gestorben ist, zu dem ich ein sehr äh, freundschaftliches Verhältnis hatte, habe ich seiner Tochter auch ganz viele positive Erlebnisse geschrieben, die mich mit Karl verbinden, einfach auch nochmal um ihn zu feiern und mhm. mich selber natürlich auch nochmal von ihm zu verabschieden, aber ihr da auch nochmal einen anderen Eindruck zu geben mhm. oder eben ja, also egal, äh, ich finde das einfach ein schönes ein Ritual ist es nicht, aber ich, also mir persönlich ist es wichtig mhm. und mir persönlich ja, hilft der, es. Ja, der
0: Angehörigen, in diesem ja. Fall der Tochter, sicherlich auch nochmal so neue Geschichten mitzusammeln, äh, die man vielleicht selber noch gar nicht äh, kannte über den Papa in ja. diesem Fall. Ne? Ruth Moschner, du bist unser Gast heute. Mein kleiner Gefühlsmensch, fühl dich (lacht) (lacht) umarmst. Bis gleich. Ruth Moschner ist nicht nur eine bekannte Fernsehmoderatorin, sondern auch eine Studentin mit einem Abschluss in ganzheitlicher Gesundheit und Ernährungsberatung. Du bist Ernährungsberaterin, schreibst Kochbücher, (lacht) Detox und... Was machst du noch? Äh, Mikronährstoffcoaching. Mikronährstoffcoaching. Okay, das sind die kleinen Dinger, die im Wasser rumschwimmen, wie Mikroplastik und die in meinem links gedrehten Joghurt sind oder was Nein, ist das? Nein, das ist sowas jetzt?
1: wie kalzium Magnesium so. und solche Geschichten, Eisen,
0: Vitamin B und so weiter. Und Stellst fort. du
1: das Buffet
0: zusammen bei deinen Fernsehproduktionen?
1: <lacht> Nein, also eigentlich, also was mich immer so ärgert, es gibt ja so diese ganzen InfluencerInnen, die dann irgendwie so pauschal irgendwelche Vitamin-Gummibär oder sowas anbieten, das finde ich ganz ganz furchtbar und äh, es gibt aber, man kann das das eben auch, ähm, naja, also man kann damit theoretisch auch was äh, das Gegenteil erreichen, also wenn du Glück hast, äh, pinkelst du einfach nur wahnsinnig teuer, Ähm, (lacht) wenn du Pech hast, (lacht) verschiebt es dir irgendwas, Äh, kommt halt immer drauf an, ob es wasserlöslich oder fettlöslich ist äh, was da drin ist. Würden wir zusammen eine Fernsehsendung äh, gucken, wären bei dir oder bei mir zusammen auf der Couch was würde vor uns stehen, wenn ich bei dir wäre ähm, kommt drauf an, also ich bin ja ich, also ne, man erwartet ja immer von den Gesundheitsberaterinnen, ja. dass sie mega vorbildlich sind nope. und sowas. <lacht> Ja, wobei abends Rohkost ist ja auch nicht für jeden so gut, weil es einfach äh, doch aufwendiger zu verdauen ist. Das ist, wenn man einen empfindlichen Magen oder einen Verdauungstrakt hast, der eben so ein bisschen äh, sensibler ist, dann ähm, Rohkost bitte nur bis mittags. Äh, gut kauen, also man kann dabei natürlich gut das Kauen trainieren, ja. gerade an so einem Karottenstäbchen. Aber ganz ehrlich, wenn man Bock auf Chips hat, ähm, dann sollte man auch mal Chips essen. Ähm, natürlich nicht jeden Tag. Danke, das wollte ich hören. Ähm, das bis
0: dahin reicht es mir. Ja, nein, äh,
1: Also, ich werde ja auch ganz oft hier Gretchen fragen, was ist denn mit dem Glas Rotwein? Ähm, Es kommt halt immer drauf an. Ich bin jetzt jemand, die keinen Alkohol trinkt. äh, Aber wenn du unter mit Freundinnen zusammen ein Glas Rotwein trinkst, dann ist das für die Seele so gesund. Und auch die mentale Gesundheit ist essentiell für ja. für unser Gleichgewicht. Und ein schöner Abend mit Freunden, dann dann kannst du auch mal ein Gläschen Wein trinken. Natürlich nicht jeden Tag die Flasche, dann hast du ein dann Problem. Dann hat man, glaube ich, auch ein äh, Problem. Dass, ja. Aber woher kommt denn diese Begeisterung
0: äh, bei dir für Lebensmittel oder wie sich <lacht> unsere Nahrung zusammensetzt, wie sie wirkt? Du schaust ja wahrscheinlich auch auf Lieferketten oder auf Produktionswege,
1: auf Haltung. Was weckt da deine Neugier? Also ich habe mit 20 eine sehr positive Erfahrung gemacht, was Ernährungsumstellung bewirken kann. Ich war ja lange Zeit als Kind als Teenager Neurodermitikerin mhm. und ähm, dann hat mir mit 20 eine Heilpraktikerin gesagt, nachdem ich wirklich alles schon durch hatte, über Cortison, über irgendwas, also 5000 Methoden, es ist nicht weggegangen und die meinte dann einfach zu mir, lassen Sie jetzt einfach mal die Kuhmilch weg und äh, konsumieren keine Kuhmilchprodukte mehr und innerhalb weniger Wochen war die Neurodermitis weg Wahnsinn. und äh, kam eben auch nicht mehr wieder. Also Mhm. das war definitiv mein Trigger für diese Autoimmunerkrankung. Und ich das Interessante war, ich mochte schon als Kind eigentlich keine Milch. Ich fand das schon immer eklig. Also hat dir dein eigener Körper schon Signale gesendet? Ja, also mein Bauch hat mir eigentlich immer schon das Richtige gesagt. Da es aber damals gesellschaftlich noch nicht so anerkannt war, es war ja immer noch so dieses Milch macht müde Männer munter und (lacht) Kalzium und wir sterben, wenn wir keine Milch trinken. Und äh, dann war ich einfach... äh, ja, ich war natürlich dann auch von der Werbung und von der Industrie beeinflusst. Mir hat es aber eben sehr geholfen. Das heißt natürlich nicht, dass es pauschal jetzt für alle gilt, aber ähm, man weiß mittlerweile durchaus, dass eben Kuhmilcheiweiß äh, durchaus Autoimmunerkrankungen auslösen kann und aber eben auch andere äh. Sachen. Jetzt müssen ähm,
0: wir mal auf dein Frühstück gucken ohne Kuhmilch. Ja, ja oh weil, Gott, oh Gott, oh, oh Gott. Gott, Gott. Hier im hr 3 Morning Show gibt es ja immer bei uns diese Overnight Oats. Ja, ja. so die ganze Nacht durchgezogen. Das mhm. Getreide, damit Schiersam oder Skier-Joghurt oder mhm. anderen äh, hotten Ernährungstrends <lacht>
1: die Tanja dann hier präsentiert. Was
0: frühstückt Ruth
1: Moschner? Das ist sehr süß, weil du, weil du gerade so ein geiles Thema ansprichst. Overnight Oats, wie es ja so wahnsinnig trendy heißt, ist ja eigentlich das Birchermüsli. <lacht> was der Schweizer Bircher damals etabliert hat, eine Art angekeimter Hafer in Wasser über Nacht eingeweicht mit Birne und äh, dann kommt noch ein Klecks geschlagene Sahne dazu mhm. äh, und ein paar Nüsse. Das ist so quasi das Original Overnight Oats und es ist schon ururalt und wird tatsächlich eben nicht äh, mit Joghurt oder der Kuhmilch äh, hergestellt, wie es eben viele denken. Das Original ist mit Wasser. Und wer das mal ausprobiert hat, der wird sehen, dass Hafer auch so eine Art Milch entwickelt. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht nötig, die Kuhmilch da drunter zu mischen Das ist aber nicht die Hafermilch. Die einige teuer bestellen für ihren ja, Kaffee. Ja, aber die kannst du letztendlich genauso herstellen. Mhm. Also du nimmst Haferflocken und äh, machst sie in den Mixer. Wenn es dir dann noch zu schlatzig wird ähm, mit dem Wasser zusammen, dann siebst du es durch. Man kann übrigens auch dafür einen Seidenstrumpf nehmen und muss sich nicht für 10 Euro, also einen unbenutzten, bitte. Ich wollte gerade
0: äh, <lacht> mit <das> dem <lacht> du vorher abends in der Show über den ganzen Lecker. Studioboden gelaufen hast. Das ist es
1: aromatisiert. <lacht> <lacht> äh, ja, ich... ich, ich das, <lacht> 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 Gott, <lacht> nein... Aber man kann das alles ganz easy eigentlich selber herstellen und ähm, spart jede Menge Kohle und äh, jede Menge Abfall und Plastik, äh, was ja auch gar nicht so ja, schlecht ist. Ja, ich
0: merke schon ein neues Format hier für dich. Ernährung und Sparen. <lacht> ja, das ist ein guter Tipp. Und ja, äh, manchmal gibt es die Sachen einfach auch schon viel länger und dann ja. nennen wir sie nur anders. Ja, und zahlen 8 Euro äh,
1: im Restaurant dafür. Richtig. Keine Ahnung, was das kostet. Dein ich Name mich da immer schreckig.
0: Ja, genau. Dein Name <lacht> bleibt auch für heute im Sonntagstalk Ruth Moschner.
1: Ja, wer von
0: euch die Show The Masked Singers guckt, hat vielleicht das Gefühl, dass die Jurychefin Ruth Moschner irgendwie ganz Show-Deutschland in ihrem Adressbuch gespeichert hat und mit so vielen befreundet ist. Vielleicht denkt man auch, ah, das ist der Grund, warum die vielleicht auch immer so schnell drauf kommen. Nein, ist natürlich nicht so. Keiner weiß irgendwas. Ruth Moschner ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Darüber freue ich mich sehr, liebe Ruth. Aber Hand aufs Herz, wie viele Freunde gibt es denn in der Showbranche?
1: Ach das, also ja, ich finde das so lustig, wie sich das so etabliert hat. Also das, ich glaube, das sind echt Zufälle. Joko dass und Klaas laden auch
0: immer den Schweighöfer ein das und stimmt. die Nora Tschirner, da das merkt man doch einfach und
1: den Elias Embarik. Ja, die zahlen halt auch am meisten, damit sie in die Show kommen dürfen bei denen. Nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Nein, man hat klar hat man irgendwie Leute, mit denen man sich besser versteht oder weniger gut versteht, aber ähm, ja, es gibt schon auch Freundschaften in der Branche. ähm, Aber tatsächlich mehr hinter den Kulissen. ähm, Ja, nee, aber also ja, ich habe da schon auch, aber ich bin da, ich bin da sehr zurückhaltend, was das Wort Freund Freundin Mhm. angeht. Was muss man denn mitbringen, um deine Freundin zu werden? Ähm... Um ja, also mitbringen musste gar nichts. Ich glaube, das ist wirklich eine Form von Vertrauen, was sich aufbaut. Mhm. Also, so meine Testfrage ist immer so: Könnte ich äh, diese Person morgens um drei anrufen und sagen, boah, ich sitze gerade wirklich tief im Matsch und brauche irgendwie Hilfe? Mhm. Und da sind es in erster Linie Menschen aus meinem Umfeld, die mich schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten begleiten, die mir da zuerst einfallen. Aber natürlich auch Leute, die mich jetzt irgendwie vielleicht seit 20 Jahren überlegen die Branche begleiten. Mhm.
0: Und worauf legst du Wert in Freundschaften? Ist es dann auch
1: gerade wichtig, weil du eine öffentliche Person bist, dass die verschwiegen sind? Naja, das ist ja klar. Also ich glaube, wenn du dir die Frage stellen musst, dann dann steht das ja (lacht) gar nicht zur Debatte. Nein, es sind doch immer die Werte, die man teilt. Oder Mhm. nicht? Also ich ich glaube, das ist so gleiche Werte oder zumindest ähnliche. Also ich mag natürlich auch die Kontroverse, aber in gewissen Bereichen sollte man schon ähnlich ticken und gleiche Vorstellungen haben und natürlich Humor ist wichtig. Also wenn ich mit jemandem nicht lachen kann, dann ist das auch
0: schwierig. Ja, also das kann man sich bei dir ja nun gar nicht vorstellen. Nicht gemeinsam das Leben eben auch lachend durch diese Brille auch zu teilen, ohne jetzt irgendwas andauernd und permanent zu verlachen. Darum geht es ja nicht. Jetzt äh, ist so ein Format wie Mask äh Singer ja auch zeitlich begrenzt. Äh, Dann hast du eine große Anspannung gehabt. Was machst du denn danach? Fällst du erstmal ein großes Loch oder buchst du dir einen Urlaub? Oder... Musst also du diese mal Löcher. Ja. Ich,
1: kennst du diese Löcher? Ja. Ich immer, man
0: liest da immer davon. Ja. Was ist das? Diese Phase, wo du äh, deine Agentin selber immer anrufst, weil sie sich dann lange, lange Zeit nicht meldet <lacht> und sagt, äh, Ruth ist hier. <lacht> Wann darf ich denn wieder vors Rotlicht? Das
1: ist ein Loch. Ah, okay. Nee, das, also das kenne ich in der Form eigentlich nicht. Also ich sag dann eher so, ähm, ich brauche jetzt mal irgendwie Pause oder mhm. so. Ich habe ich hab ehrlich gesagt auch nie so richtig Langeweile. Also das ist so ein, so ein Projekt, was ich mir seit Jahren vornehme. Langeweile zu haben? Ja. Mhm. Aber ähm, es mir fällt immer wieder was Neues ein, also ich habe immer irgendwie was zu tun, also egal ob das jetzt dann vor der Kamera ist oder hinter der Kamera, ich mache ja eben auch, ich begleite viele Projekte, von denen die Menschen nichts mitbekommen und ich kann mich ganz gut mit mir selber auch beschäftigen, muss ich sagen. Das ist ungewöhnlich, <lacht> Ja. da frage ich mich doch, wie du die Zeit mit dir selbst am liebsten verbringst. Ähm, was macht Ruth mit Ruth? <lacht> oh, ich, ja, alles Mögliche. Also entweder mache ich Sport oder ich koche sehr gerne. Dabei kann ich total gut entspannen. Dann denke ich mir irgendwelche Sachen aus. Ich schreibe Texte. Ich äh, w- tanze blöd rum. Ähm, ich gehe spazieren. Ich äh, fahre wahnsinnig gerne in den Urlaub. Ich reise wahnsinnig gerne. Ähm, das, das ist so mein Guilty Pleasure in Anführungszeichen, was so den, den CO2-Abdruck angeht. Ich weiß, es ist assi, aber... Reisen erweitert so dermaßen meinen Horizont. Kannst du noch? Du warst ja früher so, eine, so ein super Ballettmädchen.
0: Mhm. Machst du das noch? Und benutzt du noch den Haustürgriff als Barre, äh, also, als Stange? Also das Ding ist,
1: ich komme noch in den Sp- Spagat, Echt? komme aber nicht mehr selbstständig nach oben.
0: Oh. <lacht> um das mal. Da hoffe, kannst du mich ja. dann morgens um 3 Uhr anrufen. Ich helfe <lacht> dir dann lieber gut.
1: Ja, nein, das ist, das ist ja eine Gabe, wenn man eben so, ich habe so, so ähm, lange Sehnen, dann muss man nicht so wahnsinnig viel tun für Gelenkigkeit. Ja, ich muss da eben eher gegen ankämpfen, äh, dass ich eben mehr. Kannst Stabilität du auch den Daumen machte. so nach hinten biegen oder deine Finger? Nee, das, das kann ich nicht. Ich kann meine Zunge falten. Also ich kann oh. vorne die Spitze so zusammen machen und an der Seite noch. Das sieht total komisch aus. Ähm, das, das ist zeigst aber auch du auch was mir dann das nächste Mal, wenn ja. wir uns backstage sehen. <lacht> Liebe Ruth, wer dich ähm,
0: äh, verpasst im Fernsehen, hat irgendwie selber Schuld, äh, weil Hm. du so viele Formate moderierst. Heute warst du unser Gast. Man kann unser Gespräch nochmal nachhören in der ARD-Mediathek, auf Spotify oder bei uns im Podcast bei HR3. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Fahrradfahren zurück und hoffe, dass die
1: Frisur noch hält. Ja, ich sag dir, bis bis Freitag. (lacht) Samstag kommt eine neue. Genau. (lacht) Hab
0: eine gute Zeit. Du auch, danke dir. Zu Hause in Hessen.